0: Es gibt nicht viele Geschichten, an die du dich immer erinnerst. Geschichten, die dich dein Leben lang begleiten, an die du auch nach Jahren ganz plötzlich wieder denken musst. Aber diese Geschichte ist eine davon. Kinder, die Drogen nehmen. Kinder, die ihren Körper verkaufen müssen. Kinder, die das Leben suchen und nichts anderes als die Hölle finden. Denn das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie ihre Hoffnung nicht auf. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Ja, guten Tag. Noch einmal sprechen Sasan, Niaseri und ich über Bahnhof Zoo. Diesmal mit Fragen an Oliver Berben, den Produzenten von Konstantin Film, der viele große, Zweiteiler, Vierteiler äh, produziert hat fürs Fernsehen, meistens fürs ZDF. Ein renommierter Produzent, der Bahnhof Zoo zusammen mit Sophie äh, von Usla produziert hat. Und er hat äh, mit uns gesprochen, einige Fragen beantwortet. Und ähm, wir beginnen mit der Frage an Oliver Berben, wie und wann er beschlossen hat oder welche Menschen beschlossen haben, die Serie überhaupt zu produzieren, wann sie auf die Idee gekommen sind, diesen ganz berühmten Stoff, von dem es ja einen Film von Uli Edel von 1981 gibt, zu adaptieren und eine Serie daraus zu machen, geschrieben von Annette Hess und von Philipp Kadelbach, inszeniert. Hier Oliver Berbens Auskunft.
2: Vor circa vier Jahren kam Annette Hess auf mich zu, nachdem ich sie gefragt hatte, was sie, wenn es, wenn sie es sich ähm, komplett aussuchen könnte, am liebsten für eine Serie schreiben wollen würde. Sie sagte dann zu mir, dass sie ähm, sich in jedem Fall mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo beschäftigen wollen würde, weil es ein Stoff, ein Film gewesen ist, der sie von Anfang an nachhaltig beschäftigt hat, weil es die Generation betrifft, in der sie groß geworden ist. Und zeitgleich hatte ich äh, einige Monate zuvor äh, mit Herrn Rieck und Herrn Hermann, den beiden Journalisten von Gruner und Jahr, dazu gesprochen, ob wir uns ähm, mit dem gesamten Material, was sie hatten, weiter in einer neuen Form beschäftigen wollen würden. So ist das Ganze gestartet. Annette Hess hat dann daraufhin ähm, eine einen Writers' Room aufgebaut mit insgesamt sechs Leuten, die unter ihrer Führung dann die ersten Bücher geschrieben haben und die bis zum Ende äh, auch in der Entwicklung dabei waren.
1: So, das war die erste Frage.
3: Also was ich am interessantesten fand, war, äh, wie Oliver, Berben auf die Entstehungsgeschichte und die Übertragbarkeit der damaligen Geschichte auf die heutige Zeit äh, referiert hat. Also das Buch stammt ja 1978, Uli Edels 5, 1981. Und es war ja dann quasi auch ganz klar, dass die heutige Serie halt nicht mehr fest in den frühen 80er Jahren verankert sein könnte. Und ähm, die Frage ist ja, Arne, ich weiß nicht, wie du das siehst, was ist eigentlich unsere Generation oder ähm, was wäre so? Ich müsste ja auch nur versuchen, irgendwie darüber nachzudenken, was äh, Teenager von heute als Referenz nehmen könnten für die Drogenzeit für mich war natürlich einer der prägenden Drogenfilme, ohne dass ich selber diese Erfahrung gemacht habe, natürlich Danny Boyle's Trainspotting von 96. Das wäre sozusagen der Film meiner Generation gewesen. Und ähm, von daher ist der Aspekt natürlich interessant, inwieweit ähm, die Macher der jetzigen Prime-Serie sich auf eine ganz bestimmte Epoche bezogen haben und was Jugendliche wohl heute davon denken.
1: Ja, ähm, auch interessant, dass Annette Hess äh, freie Wahl hatte bei dem Stoff, den sie... Äh, schreiben wollte, also dass er sie gefragt hat und dass sie auch fest entschlossen war, äh, über Bahnhof Zoo zu schreiben und ähm, dass sie das lange schon im Blick hatte, wie, wir hören es äh, nachher noch von Oliver Berben, er selbst auch. Und dass die beiden ähm, Autoren ähm, all ihre Bänder ähm, äh, ähm, geliefert haben, die sie damals angefertigt hatten. Nun, ähm, ich, wir haben äh, Oliver Berben gefragt, ob er gleich unmittelbar an eine Serie dachte oder an einen längeren Film. Hier seine Antwort.
2: Es war von Anfang an klar, dass wir uns mit einer Serie beschäftigen wollen. Das lag daran, dass das Material, was ähm, durch äh, Riek und Hermann zur Verfügung gestellt wurde, so unglaublich reichhaltig war. Eine kleine Anekdote gibt es dazu. Äh, Horst Rieck kam, ähm, nachdem wir gemeinsam beschlossen hatten, das Thema anzugehen, mit einem großen Umzugskarton zu mir ins Büro in Berlin und stellte ihn mir auf den Tisch. Und in diesem, Bar äh, in diesem äh, Karton drin waren zig äh, alte MC-Kassetten drin. Und das waren die Originalkassetten, mit denen er äh, die Aufnahmen sowohl mit den Kids als auch mit den Erwachsenen über diese zwei bis drei Monate hinweg gemacht hat. Ähm, diese Aufnahmen waren natürlich Jahre alt äh, und jeder, der MC-Kassetten noch kennt, weiß, dass die nicht ewig halten. Wir haben dann eine kleine äh, Firma in Berlin ausfindig gemacht, die sich ähm, um die Digitalisierung solcher alten Bänder gekümmert hat. Und daraufhin hat dann der von Annette Hess einberufene Writers Room dieses gesamte Material archiviert. Und die diese Schätze, die da noch drin steckten, ähm, an die Oberfläche gebracht. Ja, in diese MC-Kassetten, von denen er gesprochen
3: hat. Ja. Äh, in die hätte ich ja auch gerne mal reingehört. Er hätte ja erzählt, ja. <lacht> das ist ja ein wahrer Schatz, äh, überhaupt mhm. dieses ganze, ganze Archivmaterial zu haben, das man dann bewerten kann. Äh, es muss einiges, also muss ein einig, einigermaßen hohen ideellen Wert haben, diese ganzen Tonbadaufnahmen von Zeitzeugen zu haben. Ne?
1: Ja, und ähm, ich wusste um diesen Schatz nicht, ähm, Annette Hess ähm, wusste wohl davon und ähm, die Vorstellung, dass also der Karton aus dem Jahr äh, wahrscheinlich 76, 77 mit all diesen... Ähm, alten MCs dahingestellt wurde, das ist äh, schon faszinierend. Übrigens äh, sind diese Tonprotokolle <lacht> mittlerweile ja zu, ähm, zu hören, also die sind äh, sozusagen preisgegeben äh, worden. Ach, wusste ich nicht. Ja, man kann es äh, äh, mhm. ja, man, man mittlerweile äh, hören, vielleicht nicht äh, alles. Es hat übrigens auch Annette Hess einiges dazu gesagt, ist nicht Gegenstand äh, dieser Folge, wir werden uns bei anderer Gelegenheit noch darüber äh, verständigen. Nun, ähm, wir haben dann Oliver Berben all, äh, allfällig die Frage nach Schwierigkeiten bei der Organisation der Finanzierung dieses großen Projektes, ähm, eines der größten Filme die oder ein, die, eine der größten Serien, die Berben je gedreht hat, gefragt. Hier Oliver Berben.
2: Schwierigkeiten gibt es bei Serien dieser Größenordnung Uh, eigentlich grundsätzlich an allen <lacht> Ecken und Enden. Zunächst stand erstmal der kreative Punkt im Vordergrund. Was erzählt man über welchen Zeitraum, mit welchen Figuren und anhand welcher Perspektiven? Das ist sicherlich das Größte und und auch anstrengendste, mit dem man sich beschäftigen muss und wo wir uns aber auch von Anfang an die Zeit genommen hatten, völlig uh, ohne ein Zieldatum genau anzufangen und zu entwickeln und zu schauen, wo es uns hintreibt. Ich habe Annette Hess ähm, und dann dem ganzen Team von Anfang an ähm, gesagt, dass wir uns jede Freiheit nehmen, dass wir auf kein äh, Timing hin oder kein bestimmtes Datum hinarbeiten, sondern dass wir sagen, wir machen es so, wie wir uns die Serie im perfekten Fall vorstellen. Und erst wenn wir glauben, dass es so gut ist, wie wir es gerne haben möchten, dass es in der Form erzählt ist, wie wir es uns vorstellen, erst dann überlegen wir, in welcher Form wir es machen. Als das soweit war, äh, ging es natürlich darum zu gucken, welche Partner findet man für so eine Serie. Ähm, viele sind in Frage gekommen, es gab viele Angebote, völlig unterschiedlicher Art, national, international. Ähm, die Entscheidung am Ende mit Amazon Prime in, äh, in äh, den meisten der Territorien zu arbeiten, hing damit zusammen, dass die inhaltliche äh, Art und Weise der Auseinandersetzung auf Seiten von Amazon eigentlich genau dem entsprochen hat, wie wir die Serie gerne machen wollen. Also sie haben uns, äh, nachdem wir vorgestellt haben, in welcher Form, wie, mit welchen Mitteln wir diese Serie herstellen wollen, eigentlich komplett freie Hand gelassen und das ist am Ende der ausschlaggebende Punkt gewesen. Der nächste Punkt, sicherlich genauso wichtig, ist, wie finanziert man eine Serie dieser Größenordnung mit weit über 25 Millionen Budget? Eine der, wenn nicht die teuerste Serie im, im Augenblick in Deutschland ähm, als deutschsprachige Serie, die es gibt. Ähm, das war relativ früh klar, wie die gesamten Kosten eines solchen Werks sich darstellen würden und auch hier, geht es natürlich dann darum, nicht nur irgendeine, sondern möglichst die beste Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das ist unser Job, das machen wir. Und es ist hier sehr, sehr gut gelungen, dass wir auf der einen Seite mit einem großen Hauptpartner wie Amazon arbeiten können und auf der zweiten Seite aber auch nicht alle Rechte weggegeben haben, sondern selbstständig die Entscheidung getroffen haben, mitzuproduzieren, selbst mitzufinanzieren und dann natürlich auch, ähm, äh, die, die hoffentlich, das hoffentlich beste Ergebnis rauszubekommen, weil man im Kopf hat, eben die Serie auch in den gesamten Rest der Welt verkaufen zu können.
1: Ja, also das ist ein, äh, ein, ein riesiges äh, Projekt. Er spricht dann äh, auch von der, von der Größenordnung und Natürlich ähm, gibt es immer äh, Mühlen, aber hier an allen Ecken und Enden. Das weiß man auch von äh, Philipp Kadelbach, der hier sehr, sehr viel selbst gemacht hat. Ähm, ja, was würdest du sagen, Sasan? Äh, Schwierigkeiten der Organisation und der Finanzierung. Es ist ein 25-Millionen-Projekt. Äh, ja, weißt du, was das Lustige ist?
3: Ich musste daran denken, war 25 Millionen, äh, also... Oliver Berben spricht ja an, dass es sein könnte, dass es sich um die teuerste deutsche, deutschsprachige Serie handelt, die bisher angelaufen ist. Und man kennt das ja eigentlich von Serien immer so. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe andere Serien, es gibt ja auch andere große, teure Serien, zwischen der auf ARD und ZDF laufen, aber es sind ja meistens immer diese, wo man dann oft... Ähm, ein äh, ein vorgeschalteten Texttafelprolog hat, der zehn verschiedene Filmförderungsanstalten äh, aufzählt ja. und Produzentenreihen und äh, Redaktionen äh, diverser öffentlich-rechtlicher Sender. Das finde ich eigentlich immer äh, ziemlich erwartend, wenn du halt. Es, also es gibt ja sogar schon Artikel darüber, die sich damit beschäftigen, wann ist eigentlich Schluss mit den ganzen produktionsstudios äh, logos die vor werden. Also da kann ich doch nochmal sagen, das ist doch mal angenehm, dass man es hier mit einem einer, sehr teuren Serie zu tun hat, ohne vorher zwei Minuten lang sehen zu müssen, wer denn alles daran mitgearbeitet hat.
1: Also reiner Zuschauer sich gesprochen. Ja, ich habe nicht gesehen, dass es gar keine Filmförderung gab. Also Oliver Berben spricht ja davon, dass sie äh, die Internet also nicht alles, äh, äh, nicht nur mit Amazon Prime zusammengearbeitet haben, sondern dass sie in einigen, wie man so sagt, Territorien die Rechte wohl auch selbst verkauft haben und dass sie auch selbst finanziert haben. Aber die wurden nicht ähm, vorgeblendet,
3: glaube ich. Ne? Also die hat man glaube ich nicht äh, vorgestellt bekommen, bevor es mit der Action losging. Aber das weiß ich nicht. Im, mehr so oder genau. Möglicherweise im, ja. im
1: Abspann. Ja. Das mhm. müssten wir noch noch einmal sehen, was was da äh, aufgeführt ist. Aber es ist eigentlich äh, eine eine Großproduktion von äh, von Berben von und von, von Amazon und insofern äh, etwas, dass er äh, fast allein gestemmt hat, mit wenigen Co-Produzenten. Äh, also das ist schon eine bemerkenswerte Arbeit. Ich habe ähm, Oliver Berben dann gefragt, ähm, ob er schon zu Beginn der Planung wusste, inwiefern sich diese Serie unterscheiden wird von Uli Edels Film. Und ähm, ob äh, sozusagen künstlerische Entscheidungen schon im Planungsstadium, auch im Hinblick auf die viel, viel längere Serie, getroffen worden. Hier ist eine interessante Antwort.
2: Ganz zu Beginn, noch bevor ich Riek und Hermann angesprochen hatte, noch bevor wir überhaupt wussten konnten, wie das Ganze aussieht, habe ich Uli Edel angesprochen. Ich habe mit Uli bereits einige Serien hergestellt, unter anderem das Adlon Club der Singenden Metzger und jetzt gerade den Friedrichstadtpalast. Wir kennen uns sehr gut und sehr lange und für mich war es absolut wichtig, seine Meinung zu diesem Thema zu hören. Und äh, die, erste, die erste Reaktion, als ich ihm das erzählte, war sofort, äh, Oliver, das musste machen. Äh, ich kann dir sagen, wir hatten so unglaublich viel Material damals, äh, als wir angefangen haben, den Kinofilm zu entwickeln und mussten uns entscheiden, mussten uns für einen, einen Ausschnitt, für eine Richtung entscheiden. Und da war noch so viel mehr da, was natürlich logischerweise in einen Bereich von 90 oder 100 Minuten nicht hereinpasst. Insofern war ähm, ich sehr glücklich, dass Uli eigentlich das ähnlich gesehen hat wie ich, auch zu Beginn zu sagen, Moment mal, äh, wir können uns mit diesem Thema noch sehr viel ausführlicher und sehr viel andersartiger beschäftigen, als es der Kinofilm damals konnte. Und ähm, diese Entscheidungen wurden direkt am Anfang getroffen. Annette Hess war von ihrer Seite aus total klar, dass sie es seriell, dass sie es größer, dass sie es ähm, ausufernder im besten Sinne erzählen wollen würde. Und insofern waren diese Entscheidungen äh, und mussten auch ganz früh zu Beginn der Serie schon klar.
1: Nämlich, dass er gut bekannt ist mit Uli Edel und bei zwei Filmen äh, mit ihm zusammengearbeitet hat, ähm, den Club der singenden Metzger darunter. Und ähm, dass äh, er sich also schon sehr, sehr früh bewusst war, wie der Film sich unterscheiden wird und dass die Myriaden von Material es notwendig machten, dass der Film ganz anders strukturiert ist. Ja, das
3: ist äh, auch ein, fast schon so ein äh, Shift in der Widmung oder der Aufmerksamkeit, die man heutigen Stoffen schenkt. Also Uli Edel hat also gesagt... Oliver, das musst du als äh, Serie machen, wir hatten einfach zu viel Material, dieses und jenes muss noch rein. Ähm, das ist natürlich eine, äh, ein Wunsch oder eine Aufforderung, die man sich vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, als das Fernsehen halt noch gar nicht so weit gewesen ist, in ähnlicher Qualität solche Sachen zu produzieren. Also äh, das ist ein Dialog, den man glaube ich 1900 äh, oder selbst 2001 so noch gar nicht hätte führen können. Also ein großer Segen, dass äh, Serienformate heute so hochwertig sind, dass sich da so viel unterbringen lässt und dass die Leute das auch gucken, ne?
1: Ja, ähm, es ist auch so. Ähm, manche, ähm, also der, der Uli Edels Film wurde damals sehr gelobt und äh, war enorm erfolgreich und und wurde kontrovers diskutiert. Manche, die das Buch gelesen haben, die die Serie im Stern, haben dann gesagt: Ja, aber da fehlt ja so viel. Also ja. da, das Buch ist 350, 63 Seiten lang, glaube ich. Man kann bekommt es heute noch als ähm, als Taschenbuch, so wie es damals erschienen ist. Und ähm, ich ähm, lese es gerade. Also allein diese, es sind ja Mitschriften von ähm, der, der Auskünfte, auch mit, mit den Eltern wurde gesprochen, mit allen Protagonisten, sehr, sehr ausführlich. Und diese äh, Massen von Material musste Edel damals bewältigen und es musste natürlich enorm reduziert werden. Nicht so jetzt bei der Serie Bahnhof Zoo, da wird nahezu alles auserzählt, auch die Nebenstränge und ähm, es ist ähm, sehr gut aus, da, vor allem die Familien sind, sind sehr gut ausbuchstabiert. Ähm, eine weitere Frage, die ich Oliver Berben gestellt habe, war die nach seinem persönlichen Interesse an der Erzählung, an dem Buch, an dem, an dem Material und ähm, hier seine noch sehr persönliche Einschätzung.
2: In dieser Serie geht es maßgeblich darum, wie Kinder, junge Menschen versuchen, ihren Platz im Leben zu finden und dabei eben auch scheitern. Ähm, es zeigt meiner Ansicht nach sehr, sehr eindrücklich, wie wahnsinnig schwierig, völlig unabhängig jetzt nur von der Bedrohung durch ähm, äußere Sachen wie Drogen oder oder ähm, Gewalt, Prostitution oder äh, jegliche andere Form von, von schlimmen Dingen, die äh, einen in dieser Zeit treffen können, zeigt es, wie wahnsinnig schwierig es sein kann, für junge Menschen überhaupt den Platz im Leben, in der Gesellschaft zu finden. Und ich denke und finde, dass das ein zeitloses Thema ist. Natürlich äh, konzentriert sich das hier bei Bahnhof Zoo auf die 70er und 80er Jahre, auf das Thema Drogen, auf das Thema Prostitution, auf das Thema Entfremdung von zu Hause. Aber wenn Sie es sich genau anschauen, sehen Sie, dass die, die Schwierigkeiten und die Bedrohungen auch über die Jahrzehnte hinweg bis heute herein immer noch da sind. Sie mögen vielleicht andere sein, vielleicht auch nicht. Auch heute gibt es die Bedrohung durch Drogen, ob es andere sind. Aber auch heute gibt es die Bedrohung durch dem Wunsch, der Gesellschaft gerecht zu werden, soziale Medien, der Druck, die, 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 die unglaubliche Schwierigkeit, seinen Platz im Leben zu finden als junger Mensch, wo man noch überhaupt nicht ausgereift ist, die ist für mich das Faszinierendste und, und Wichtigste zu erzählen bei dieser ganzen Serie. Ähm, den Teufelskreis, den so etwas entwickeln kann, wenn man dabei sein möchte, wenn man gefallen möchte, wenn man in einer anderen Welt sein möchte, jemand anders sein möchte, weil man selber noch gar nicht genau weiß, was es bedeutet, jemand zu sein. Das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat von Anfang an, natürlich durch, das, durch die eigene Jugend, das eigene Großwerden. Ich bin genau, ich bin 71er-Jahrgang, also habe genau diese, diese Zeit, die in Christiane F., wie Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt wird, als Jugendlicher dann mitbekommen. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich hab, kam aus München, aus einer heilen Welt, bin von dort nach Berlin gegangen. Das hat mich so unglaublich getroffen und beschäftigt ähm, bis heute, bis ich die Möglichkeit hatte, mich dann ähm, mit diesem Stoff noch mal ganz anders zu beschäftigen. Ähm, ich, ich hoffe so sehr, damit Menschen, und zwar jung wie alt, auf ganz andere Art und Weise noch mal zu erreichen, als nur über das Thema Drogen. Das ist ein Thema, aber es geht um so viel mehr dabei. Und es ist auch ein Synonym für viele Dinge, die durch ganz andere Einwirkungen von außen einbrechen können. Und ich, ich hoffe so sehr, dass es dazu führt, dass vielleicht sogar mehrere Generationen zusammen da sich das anschauen und dann darüber sprechen. Es dazu führt, dass man sich auseinandersetzt, ist, dass du dazu führt, dass man ähm, sich, sich Gedanken macht darüber, wie schwer es ist, den richtigen Weg zu finden, wenn man jung ist. Ähm, dass sich sowohl die Erwachsenen darüber die Gedanken machen, die Eltern, als auch die Kinder selber. Wir hoffen so sehr, dass diese Serie auf der einen Seite ein, eine Geschichte wird, die die Kinder für sich entdecken und nicht... Eine Erzählung, die Erwachsene über Kinder machen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Akzeptanz des Ganzen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Eltern, die Erwachsenen, sich mit dieser Serie und dem Blickwinkel der Kids auseinandersetzen und, und darüber ins Gespräch kommen. Das wäre, wenn es funktionieren würde, ähm, für mich selber der größte Erfolg.
3: Ja, das, äh, was mir am schönsten gefallen hat, war die Feststellung, dass man, also wie er sagt, dass man äh, jemand anderes sein will, weil man noch nicht weiß, was es bedeutet, jemand zu sein. Also sprich, seine eigene Ich-Identität noch gar nicht herausgebildet hat oder ja. seine eigentliche Persönlichkeit. Und dass ja. damit halt dieser Teufelskreis auch entsteht, dass, man, dass es nicht nur um Drogen geht, sondern dass es überhaupt ähm, wichtig ist, in der Clique akzeptiert zu sein, dass das da Prioritäten sind, die man einfach setzt. Und deshalb ist es ist natürlich auch gut, was er gesagt hat. Es war ihm wichtig, dass es nicht so wirkt, als hätten Erwachsene, das einfach für Kinder gedreht, sondern dass Erwachsene sich selber ja. damit auseinandersetzen.
1: Ja, allerdings, ähm, das äh, ist gut äh, gelungen. Also die, diese, ähm, diese Absicht merkt man, dass sozusagen auf Augenhöhe erzählt wird. Aber was Berben auch sagt, ähm, der Platz im Leben, der noch nicht eingenommen wurde, der noch nicht gefunden ist, und ähm, auch seine äh, persönliche Erfahrung aus den 70er- und 80er-Jahren. Dann ähm, habe ich eine letzte Frage an Oliver Berben gestellt, nämlich die, ob äh, diese enorme Serie Bahnhof Zoo schwieriger oder einfacher als frühere Produktionen waren. Und hier seine Einschätzung, eine sehr positive Einschätzung dieser äh, an sich ähm, schwierigen Arbeit.
2: Die Arbeit an Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war wahrscheinlich am Ende des Tages einer der großartigsten Arbeiten meines beruflichen Lebens. Ähm, ich habe das vor einigen Tagen zu Philipp Kattelbacher auch gesagt. Äh, alles an, dieser, an diesen verschiedenen Phasen, die diese Serie hatte, von der Entwicklung über die Vorbereitung, über den Dreh, über die lange Zeit der Postproduktion und jetzt ähm, äh, auch das Herausbringen der Serie. Jeder, jeder dieser einzelnen Stationen war mit einer sehr, sehr guten, positiven ähm, Seite verbunden für mich. Ähm, ich glaube, sagen zu können, dass das eine der Produktionen ist, und das ist nicht immer der Fall und ist auch nicht immer ganz einfach. Ich glaube aber, dass es eine der Produktionen ist von mir, wo ich am Ende sagen würde, die ist genauso geworden, wie ich mir erhofft habe und vorgestellt habe, dass sie aussehen sollte zu Beginn, wo man es noch gar nicht weiß. Dieser Zeitraum, in der man sich mit so einer Produktion über, über Jahre beschäftigt, in dem Fall über vier Jahre, da, da passiert so viel und, und so viele Menschen arbeiten daran dran und so viele Eindrücke und so viele eigene Wege kommen damit rein, dass es ganz oft passiert, dass sie eine Vorstellung haben am Anfang und am Ende hat sich das ganz anders entwickelt. Das ist nicht schlimm und meistens sogar sehr, sehr gut. Aber hier ist es so gewesen, dass man eine Vorstellung hatte und am Ende des Tages würde ich sagen, vielleicht ist das aber auch sehr subjektiv von mir jetzt gesagt, würde ich sagen, dass es sich genauso entwickelt hat, wie, wie ich mir vorgestellt habe, dass es sich entwickeln sollte. Genauso aussieht, wie ich dachte, dass diese Serie aussehen muss und soll. Insofern ist diese Produktion wahrscheinlich für mich einer der der zufriedenstellendsten Arbeiten, die ich je gemacht habe.
1: Ja, also er ist ähm, sehr zufrieden mit, äh, mit dem Projekt und äh, so, wie es ausgegangen ist. Und äh, dass er sich den Film so vorgestellt hat, das ist äh, erstaunlich, dass er sich den Film so gewünscht hat. Immerhin, es ist eine, eine achtteilige Serie, sehr äh, ausführlich und äh, man kann ihm aber glauben, dass er so zufrieden ist.
3: Ja, ich meine, ähm, das Interessante ist ja überhaupt, sich, also, also einen historischen Stoff zu nehmen und ihn zu transponieren in die Gegenwart. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Ne? Also äh, viele Remakes siedeln ihre Stoffe doch in derselben Zeit an. Also gerade bei, gut, es ist ja kein literarischer Stoff, sondern ein Sachbuchstoff. Aber äh, dennoch bleibt man ja oft... Ähm, in der Ära von damals auch gehangen. Aber das bietet sich bei bei Jugendstoffen nicht wirklich an, weil sich äh, Generationen ja verändern und Jugendliche heute anders sind als die der späten 70er. Deswegen war es wahrscheinlich auch einfach notwendig, äh, sie mit den heutigen Nöten und äh, Gelüsten oder Sorgen auch zu konfrontieren, anstatt irgendwie das Versuchen so darzustellen, als, als wäre das damals einfach, äh, als wäre das ein Film von damals. Und deshalb ist es halt, denke ich, denke ich, dass das Mutigste auch an der Produktionsentscheidung, das tatsächlich über verschiedene Zeitebenen anzusiedeln.
1: Ja, das ist also eine, eine Entscheidung, die man äh, möglicherweise äh, bezweifeln kann. Oder manche werden unglücklich darüber sein, dass die Situierung eben nicht eindeutig in den 70er-Jahren ist. Aber dieses strukturelle Problem hat, äh, hat er ja von Beginn an äh, bedacht. Ähm, wie das künstlerisch gelöst ist, das, das muss sich jeder ansehen. Also es ist schwer zu beschreiben. Wir haben es schon versucht, ungefähr darzustellen, was die Qualität dieser Serie ist und wie das Problem der Anachronismen gelöst ist. Nun, wir bedanken uns für diese Episode bei Oliver Berben und sprechen demnächst mit den Schauspielern von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Schalten Sie wieder ein. Vielen Dank. Bis bald.